0: Will Smith insiste dessus, il dit « tu devrais régulièrement te mettre dans un contexte où l'erreur est inévitable ». Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Salut à toi, dans cette vidéo tu vas découvrir 7 manières d'auto-saboter ta réussite. C'est une question qu'on me pose souvent, qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui semblent avoir tout pour elles se mettent à rater leur projet La première manière d'auto-saboter sa réussite, c'est de considérer ses erreurs comme la source de ces échecs. Les erreurs sont inévitables, et plus tu fais des erreurs, plus en réalité tu augmentes tes chances de réussite. Les seules personnes qui ne font pas d'erreurs sont les personnes qui ne font rien, ne testent rien. Imagine deux basketteurs qui sont en train de s'entraîner et qui sont en train de se préparer pour la NBA. Et toi, tu assistes à leur entraînement. T'en vois un qui réussit tous ses paliers. et là, tu vas te dire, ah, celui-là réussit. Et tu vois l'autre qui est en train de tout rater. Mais Le premier est en réalité en train de lancer le ballon depuis un endroit qu'il maîtrise, alors que l'autre est en train de s'entraîner à le lancer depuis une zone où d'habitude, il échoue. Et donc il est en train de faire des erreurs, mais en réalité, selon toi, lequel a le plus de chances de réussir, non pas à court terme, mais à long terme Will Smith insiste dessus, il dit tu devrais régulièrement te mettre dans un contexte où l'erreur est inévitable. Fail early, fail often, fail forward entendu tu t'es mis dans une zone où, pour l'instant, tu n'es pas compétent. Et donc, du coup, tu vas faire des erreurs, mais c'est le seul moyen pour réussir. Seth Godin, qui est un peu une légende du marketing que j'ai eu la chance d'interviewer et rencontrer aux états unis dit « Si je fais plus d'erreurs que toi, sur le long terme, c'est moi qui gagne. » Then I've Sous-entendu, tu as besoin de faire plus d'erreurs. Daniel Negranu, qui est une légende du poker, dit que la seule erreur que tu peux faire, c'est de ne pas apprendre de tes erreurs. Donc fais un maximum d'erreurs. Et si les gens te critiquent pour ça, eh ben laisse-les parler. Parce que finalement, les seules personnes qui vont passer du temps à critiquer ceux qui font des erreurs sont en réalité soit des personnes qui sont pas très bien dans leur vie Parce que franchement, quand est-ce que tu te lèves le matin en te disant « je vais aller critiquer quelqu'un sur YouTube » ou « je vais aller critiquer un ami » ou « je vais aller critiquer quelqu'un » En fait, quand t'es pas bien. Donc la pire chose qui peut t'arriver, à Être critiqué par des gens qui sont pas bien. La deuxième chose, c'est des personnes qui, eux, sont pas en train de réaliser leur projet. Et donc parfois, eh ben, le meilleur moyen de se sentir bien, c'est de critiquer quelqu'un qui est en train de faire ce que nous, au fond, on aimerait faire. Et en soi, on a tous critiqué quelqu'un qui faisait des choses qu'on aimerait faire. Deuxième manière d'auto-saboter ta réussite, tu penses que ton futur sera comme ton passé. En gros, tu t'appliques la théorie de l'économiste sur toi-même. Tu regardes ton passé et tu prolonges le trait. Bien sûr, il y a une dimension pragmatique à regarder ce que notre passé et notre vie démontrent, mais il s'agit là d'être un leader. Et un leader, il fait quoi Il distord la réalité, il distord le futur. Le monde a été façonné par des gens qui se sont autorisés à imaginer que demain serait différent qu'hier. Et donc c'est pareil avec sa vie. Si tu imagines que demain ta vie sera la même qu'hier, tu risques pas d'avoir une vie différente. Alors si ton passé te correspond très bien, bah c'est super, mais si tu ne veux pas que ton futur soit pareil, et bah en fait, tu as la possibilité de le modifier. Pendant des années, moi qui étais mal dans ma peau, je pensais que je serais mal dans ma peau dans mon futur. Et un jour, je me suis dit, mais et si demain, ça changeait Et si, en fait, dans 10 ans, tu regardais le passé et tu disais, waouh, ma vie s'est transformée, J'aurais jamais pensé que c'était possible. Aujourd'hui, j'ai pu avancer dans chacun des domaines de ma vie, que ce soit la santé, mon couple, mes finances, créer mon entreprise, voyager, rencontrer des mentors, c'est un truc de dingue. Mais tout ça, c'est parti du moment où je me suis dit « Et si ton futur était différent ?» Et j'aime beaucoup l'idée que le fait de croire que son futur peut être différent ne t'assure pas de réussir, ne t'assure pas d'y arriver. En revanche, croire qu'il n'y a pas d'espoir, croire que c'est terminé, eh bien en fait, la partie « Game over », c'est fini. Donc, considérer que ton futur sera différent de ton passé, c'est indispensable à la réussite. Troisième moyen d'auto-saboter sa réussite, tu ne passes pas de temps à clarifier ce que tu veux. Et quand je dis ce que tu veux, c'est pas tout ce que tu veux, c'est clarifier ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à l'issue des 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus Les américains, ils ont une notion qui s'appelle « the end in mind », donc la fin à l'esprit, et qui consiste à partir... Le monde à l'envers. C'est-à-dire, tu vas dans le futur en train de te demander quel résultat j'ai envie d'obtenir, par exemple dans mon couple, quelle relation j'ai envie d'avoir. Si tu es célibataire, quelle relation j'ai envie d'avoir, que ce soit au niveau financier, au niveau business, dans ta carrière, quel résultat je veux obtenir. On peut faire the end in mind aussi pour un rendez-vous qu'on voudrait réussir, un entretien d'embauche. Donc, je pars de la fin, quel résultat j'ai envie d'obtenir et je déroule le film à l'envers pour me demander pour aller là-bas. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire Et je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent parce qu'ils ne passent pas assez de temps à clarifier ce qu'ils veulent. Quand je dis ce qu'ils veulent, ce n'est pas la Ferrari, la voiture, le yacht. Ça peut être intéressant, mais en réalité, peu de personnes rêvent de ça au fond de leur trip. Mais ça peut être faire ce tour du monde de telle manière. Ça peut être avoir une relation de telle manière, évoluer dans l'entreprise. Ça peut être ouvrir une autre entreprise. Bref, comment saboter sa réussite Ne pas passer de temps à se demander c'est quoi que tu veux. Qu'est-ce qui est important pour moi Quatrième moyen d'auto-saboter sa réussite, considérer que tu as réussi. À partir du moment où tu considères que tu as réussi, en fait, tu viens de terminer la partie. À partir du moment où tu considères que tu as réussi, que c'est fini, en fait, tu as déjà fait un pas vers le fait d'être périmé. Parce que la réussite, c'est quelque chose qui se redéfinit en permanence. Imagine un sportif de haut niveau qui se dit Ah c'est bon, j'ai gagné mes premiers JO, maintenant j'ai réussi. Oui ça dépend de ce qu'on appelle la réussite. Mais là, je parle de se considérer comme ayant réussi avec ce petit sentiment d'être supérieur aux autres. Un peu le mode « j'ai tout compris ». Et quand tu penses que tu as tout compris, et bien en fait, la partie est terminée. La pire chose qui pourrait arriver, c'est de considérer que tu n'as plus rien à apprendre. Ça m'amène sur un autre moyen d'auto-saboter sa réussite. C'est d'arrêter d'apprendre et de se former. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui, à 18 ans, 22, 23 ans... À partir de là, arrête d'apprendre pour le reste de leur vie. Et puis, il y a des personnes qui atteignent un certain niveau de connaissance ou de réussite et arrêtent de se former. Je t'invite à être un élève perpétuel. On a la chance aujourd'hui, avec les formations en ligne, YouTube et toutes ces sources d'informations, de pouvoir être en train d'apprendre en permanence. Je t'invite à te former auprès des personnes qui t'inspirent, acheter leur formation, leurs livres, les côtoyer, faire en sorte de voyager, te poser des questions, lire régulièrement, regarder des documentaires de qualité et être en permanence en train de te former. Moi personnellement, la formation a changé ma vie et je fais en sorte chaque jour d'avoir au moins quelques petites lectures de pages pour rentrer dans mon cerveau et continuer de me former. Et puis régulièrement, je regarde des formations en ligne que j'ai achetées et puis Régulièrement aussi je participe à des séminaires et puis aussi je, j'ai des personnes qui me coachent individuellement pour m'aider à toujours passer le prochain niveau Donc l'erreur ça serait de croire que t'as plus rien à apprendre On a toujours à apprendre et il y a toujours quelqu'un qui est excellent dans un domaine pour nous apprendre des choses Et le dernier moyen d'auto-saboter sa réussite c'est de penser que toi tu es tes comportements en fait non, par exemple pour moi je me disais je suis timide alors qu'en réalité je me comportais en timide et donc j'avais des comportements de timide ma timidité était la conséquence de mes comportements c'était une résultante de ma manière de respirer de ma manière de me tenir de ma manière de me parler à moi-même mais c'était pas moi qui étais timide c'était mes comportements qui m'amenaient à ressentir de la timidité à partir du moment où j'ai dissocié mes actes de qui j'étais j'ai repris du pouvoir donc c'est pas parce que Tu as vécu un échec que tu es un échec. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu es une erreur. C'est pas parce que tu as fait quelque chose qui semblait pas assez aux yeux de quelqu'un que tu es pas assez. On a tendance à associer nos comportements et les résultats de ces comportements à notre identité. Ce que tu es, ça va largement au-delà de tes comportements et d'ailleurs, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc mon propos. C'est de de réaliser tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi, la force qu'il y a à l'intérieur de toi, et de te rappeler, je ne suis pas mes comportements, je suis beaucoup plus que ça. Et du coup, d'inverser le jeu en disant, qui est-ce que j'ai envie de devenir Quel genre d'homme, de femme, j'ai envie d'être dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans Comment j'ai envie de me définir moi-même Au dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie que les gens puissent dire de moi Et à partir de cette identité, faire le film à l'envers et me demander, quel comportement j'ai besoin d'arrêter d'ajouter, de modifier, pour être en phase avec l'homme ou la femme que j'ai envie de devenir. Et c'est très puissant de se demander, par exemple en tant qu'entrepreneur, quel genre d'entrepreneur j'ai envie d'être Est-ce que j'ai envie d'être le genre d'entrepreneur qui est arrêté lorsqu'il y a une difficulté Et c'est inévitable d'avoir des difficultés en tant qu'entrepreneur. Est-ce que j'ai envie d'être le genre de parent, quand ça ne se passe pas comme je veux, pète un câble et n'arrive pas à gérer mes émotions, sachant que c'est comme l'entrepreneuriat Être parent implique d'avoir toujours des choses à gérer. Et donc qui j'ai envie d'être c'est une question qui est super importante et ensuite je vais faire correspondre mes comportements donc résumons ensemble considérer ces erreurs comme la source de ces échecs bien au contraire ce qui compte c'est de faire entre guillemets un maximum d'expérience si elle se conclut par des erreurs la seule chose qui compte c'est d'apprendre le plus vite possible de tes erreurs et ça sur la durée ça t'amènera à réussir deuxième chose ton futur peut et sera différent de ton passé. Bien sûr, il y a des choses de ton passé qui seront dans ton futur et des choses d'ailleurs même que tu as adoré dans ton passé qui seront intéressantes de mettre dans ton futur. Mais tu es le créateur de ta future réalité. Ça commence par l'imaginer maintenant et considérer que ton futur peut être différent. Parce que si tu le fais pas, c'est mort. Troisième chose, clarifie ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu veux obtenir à la fin de l'année, à six mois, à un an, dans chacun des domaines de vie Et à partir de là, fais le film à l'envers. Trop peu de personnes le font, beaucoup l'ont entendu et le font pas malheureusement, fais-le. Considère que tu n'as jamais réellement totalement réussi et que tu as toujours à apprendre, à avancer et ça m'amène sur la suivante forme-toi en permanence jusqu'au dernier souffle de ta vie. Et enfin, tu n'es pas tes comportements, donc définis qui tu envie d'être et fais correspondre tes comportements à ce que tu veux être. Et dernière chose, prends le temps d'apprécier la beauté de ta vie parce qu'effectivement, le plus beau moyen de rater sa vie, peu importe tes résultats et peu importe ce que tu accomplis, c'est de ne pas réaliser tout le chemin déjà parcouru, la beauté des choses que tu as dans ta vie, peut-être tes yeux, tes oreilles, pouvoir entendre de la musique, pouvoir avoir des personnes que tu aimes, pouvoir accéder à la technologie d'aujourd'hui, ou te former, ou pouvoir appeler euh, tes enfants avec un téléphone. Prends le temps de regarder un le chemin parcouru et deux apprécie ce que tu as déjà. Parce que sans ça, ben c'est le plus grand échec. On avance ensemble et je te rappelle, cette année, c'est notre année. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux, c'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google. David Laroche, les 5 erreurs, cadeau. David Laroche, les 5 erreurs, cadeau. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.